0: Bueno, muy bien, señores, a las 47 minutos, hora de las 3 de la tarde, 25 grados dos décimas, temperatura y temperatura térmica, al menos acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ahora tenemos en línea a Máximo director médico de CITES, para, bueno, ir eh, eh, hablando algunas cuestiones relacionadas con esta pandemia ya de, de coronavirus. Hola Máximo, Nico ya es mi nombre, muchísimas gracias por atenderme. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están ustedes? Un eh, saludo gracias por la invitación.
0: Acá, este, bueno, este, primero de todo Máximo, me, me aprovecho de tu condición de, de médico y te hago alguna pregunta este, medio general. ¿Hay ahí algunas precisiones nuevas respecto del comportamiento del, del virus? A, a propósito de tu, tu capacidad de contagio, sobre todo. Bueno, eh, lo que hablan en realidad
1: todos los especialistas y virólogos es que este virus tiene una alta capacidad de contagio donde no solamente pasa entre personas y personas, sino también a través de distintas superficies. Y hay que, por supuesto, sí. tomar todos los
0: recaudos necesarios. Así es, así es. Eh, porque yo escuché eh, recién, porque no me quedaba claro el tema de si contagia a la persona asintomática o no. Bueno, en realidad la persona asintomática puede llegar a contagiar con este virus, pero no es la
1: fuente principal de contagio. Por lo general, el Ajá. contagio se produce cuando una persona tiene síntomas, es decir, cuando tiene fiebre, cuando tiene tos, cuando tiene expectoración, con el estornudo. Um, si bien existen personas que son asintomáticas, por lo general, por lo general disminuye la tasa de contagio en esta
0: virosis. Perfecto, perfecto. Este, porque todos los días vamos como conociendo alguna vuelta de tuerca, ¿no? Y eso está bien. Exacto.
1: Exacto, Nicolás, aparte hay que tener presente
0: que todo esto comenzó hace muy poco
1: tiempo y en realidad todo el mundo sí. eh, en este poco tiempo que comenzó hace, eh, hará un mes, un mes y medio, hay más de 200 publicaciones relacionadas con el coronavirus. Entonces estamos aprendiendo a saber cómo se comporta, estamos aprendiendo a saber quiénes son los más afectados por todo esto, cómo es el ciclo de la enfermedad y cómo es la transmisión exactamente. Por supuesto, hay uh -huh. tres cosas a tener siempre en cuenta. Una parte, una, un factor fundamental es el virus. El otro factor es el huésped. Y el tercer factor es el contexto. Es cómo nos manejamos nosotros para todo esto. Y a eso se debe claro. también la diversidad en la cantidad de contagios y mortalidad que tiene alrededor del mundo. Ustedes verán que hay uh -huh. eh, lugares como Corea del Sur o como China donde prácticamente está levantando ahora la cuarentena, y hay lugares que son realmente muy afectados, como Italia. Y eso tiene que ver con el contexto, ¿no?
0: Sí, claramente. Bueno, esta es una explicación en, en algún punto tranquilizadora. no es el, Porque uno está sí. siempre con el terror de, de una mutación relevante, ¿no? De una nueva cepa, o no sé cómo se llama. Esas diferencias que están habiendo en el mundo no tienen tanto que ver con que cambie el virus, sino que cambiamos las sociedades o el comportamiento de las sociedades respecto de él. Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos una ventaja que es eh, indudable,
1: y con esto quiero también eh, tranquilizar, pero por otra parte hacer consciente a la población que es una situación de riesgo, pero bueno, tenemos la ventaja indudable de que sabemos un poco más, conocemos un poco más de esta pandemia, que otros países europeos, que le tocó vivir
0: esta pandemia un poco un poco antes que nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Porque esta eclosión eh, que estamos viendo en los países europeos es una cosa que, que se contagió, que, que pasó invisiblemente desde hace por lo menos tres semanas antes de que, haga, de, de, de que se deje ver. Sí, esto es una cosa y también que las medidas del sistema sanitario de estos países
1: no fueron las adecuadas o por
0: lo menos se minimizó el riesgo de la enfermedad inicialmente. Mm. Se eh, ¿Cómo ves a Argentina en ese punto? Hoy hubo una conferencia de la Ciudad de Buenos Aires, que a mí me pareció, después hay que ver si eso se cumple, pero más o menos tranquilizadora, eh, con este esquema de utilizar hoteles para los as, eh, asintomáticos, o en realidad la, la, las personas que, que cursan la enfermedad con un cuadro de refrío, digamos, eh, despejando los hospitales para los cuadros que más lo necesitan.
1: Sí, eh, yo no soy nuevamente especialista en esto, Nicolás, mi especialidad es la neurología, uh -huh. pero sin embargo, eh, te puedo decir que desde un punto de vista personal y también, por supuesto, eh, profesional, veo todas las medidas que está adoptando el gobierno nacional como correctas. Veo que realmente uh -huh. eh, se están llevando a cabo medidas que son concretas, medidas que son importantes, medidas que tienden a contener esta enfermedad y a brindar soluciones rápidas porque lo que aparentemente juega un rol fundamental es el tema del de tiempo de evolución de todo esto. Sí. Porque en realidad si hay muchos contagios, como pasó en Italia, como pasó en España, como pasó inicialmente en China. Esto, por supuesto, no hay sistema de salud que lo aguante. No hay sistema de salud que lo aguante. Eh, es como hacer una fiesta eh, para 100 invitados y que de repente vengan 5.000. Entonces, sí. cualquier que sistema que marcas,
0: sanitario está muy no va poder aguantar. Uh -huh. Es interesante, Máximo, lo que marcas, porque en algún punto, ¿no? y entre comillas, no hay sistema de salud que lo aguante, y está bien que no lo aguante si pasa de sopetón, porque el, esto es como un sistema de seguro, está, está de, de alguna manera calculado. Cuando se sobrepasa cualquier cálculo, ahora nosotros vamos a ser más extremos en el juicio a las autoridades argentinas porque tuvieron todo este tiempo para prepararse. Claro, y a la vez también ten en cuenta,
1: Nicolás, que ningún sistema de salud en ninguna parte del mundo toma estas medidas preventivas, porque si no se, fue, se vuelve ineficiente. Por ejemplo, tener una gran cantidad de respiradores, tener mayor cama de terapias intensivas a la que se necesita, es una ecuación que sí. tampoco pueden soportar en tiempos que no, no sí. premian. ¿no? Entonces, eh, sí, sí, sí. un poco eh, lo que está tratando de hacer Alemania, yo, yo esto conozco y estoy ah, sí. porque estuve trabajando casi 15 años en Alemania y, y estoy en contacto con la gente allá, es tratando que la gente, eh, o que toda la población, no utilice de manera, eh, mal utilice los sistemas de salud. O sea, tratar de sí, derivar todas eh, las enfermedades que no son agudas y que no necesitan internación a, a, a guardias pequeñas o eh, hospitales ambulantes o consultas fuera de establecimiento. Inclusive, para sí, que tengan idea, todos los test que se realizan en este momento de coronavirus en Alemania, se realizan
0: afuera de los hospitales, no adentro de los hospitales. Mirá, mirá, vos, mirá vos. Máximo, pero para eso no hay que contagiarse, tu especialidad es la neurología. Contame cómo hacemos con cosas como no tocarnos la, 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 la cara con las manos. Sí, en realidad, como eh,
1: estábamos hablando, hay que tomar las medidas. Y las medidas, la principal medida que nos afecta a todo el mundo y que todo el mundo debe saber, es que debemos lavarnos constantemente nuestras manos. Pero no es el hecho de tener las manos sucias lo que nos hace susceptible al coronavirus, sino al tocarnos los ojos, nariz o boca con las manos sucias. Y uh
0: -huh. eso es eh, realmente constantemente algo que... Este Yo he escuchado mucho esto del constantemente. Si vos estás eh, guardado en tu casa, no saliste, bueno, ahí no tiene caso que te laves cada dos horas, o sí.
1: No, 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 por supuesto que no, por
0: supuesto que no. Sí, Pero hay que okay. mantener
1: la medida de higiene, por más que, eh, si es que se habla tanto ahora, si estamos en cuarentena y tenemos que salir afuera de nuestra casa, es importante mantener la, la medida de higiene, lavarse las manos, utilizar alcohol en gel eh, fuera de nuestra okay. casa. ¿Por qué? Porque el riesgo no es que nuestras manos estén eh, sucias estén o, o todo el problema, el problema es que el virus entra a través de la mucosa, entra a través del ojo, Ay, entra yeah. a través de la nariz, Entra a de la boca.
0: Sí, la fe. Que con... llaman,
1: ¿no? Exacto, exacto, totalmente. Entonces, todas estas conductas repetitivas ligadas al cuerpo, que están muy instauradas en nuestra, en nuestra cultura, estos hábitos, supongo, forman parte de nosotros, desgraciadamente, en este tipo de pandemias o infecciones, nos juegan muy en contra.
0: ¿Y cómo hacemos? ¿Andar con las manos en el bolsillo, por la calle? No, lamentablemente no es tan fácil, Nicolás. Eh,
1: lamentablemente, no, para claro. poder evitar todo esto, eh, primero uno tiene que racionalizar muy bien el tema de tocarse la mano. Y aún así, por más que le diga repetitivamente o esté pensando en no realizar este movimiento, uno lo realiza. Eh, esto uh -huh. se dio, por ejemplo, en un estudio en Sydney en 2016 en Australia, le pidieron a más de 50 médicos, estudiantes de medicina, que estén al frente de una cámara mientras leían, mientras estudiaban. Y se veía que todas estas personas se tocaban la cara alrededor con un promedio de 26, entre 23 y 30 veces los ojos, la nariz y la boca de manera totalmente automática. Entonces, es, eh, es desgraciadamente, algo eh, que está totalmente instaurado en nuestra cultura eh, y no es tan fácil de hacer, de, de poder realizar eh, lo contrario. Ahora sí existen eh, algunas tretas, o algunas formas, por ejemplo cuando una persona lleva una mascarilla, el hecho de utilizar el barbijo, que ahora estamos hablando tanto de los barbijos que se pueden utilizar y qué barbijos no, concientiza un poco y racionaliza el tema de no llevarse la mano primero porque la boca está totalmente eh, tapada por, la, por el barbijo y la nariz también, eh, pero también racionaliza que no podemos tocarlo en la cara, entonces eso también ayuda un poco no solamente por el efecto protector del flux, de la gotas de saliva pero también por el tema de racionalizar un poco, otra de las cosas que se puede utilizar es eh, llevar en la mano unas de estas eh, bolitas o pelotitas antiestrés entonces eh, se considera que estas conductas repetitivas in se incrementan inclusive con la ansiedad entonces eh, okay. llevar en la mano alguna de, las, de estas bolitas antiestrés mejoraría y también nos permitiría concientizar un poco
0: la situación. Excelente. Ahí escuché una trampa ayer al doctor Zin que me pareció ¿Sí? eh, razonable, que es acostumbrarse a abrir las puertas y bueno, todo eso con la mano inhábil, porque uno tiende a tocarse la cara con la mano hábil. Claro, eso es verdad. O por ejemplo, otra de las cosas que recomendé
1: también es utilizar el dorso de la mano, no la palma.
0: Ah, claro. Tratar de utilizar Ahí
1: va. el dorso. Entonces utilizando el dorso de la mano, de alguna manera concientizamos si todo esto y por otra parte es una zona menos expuesta, ¿no? Porque utilizamos claro, el, no es nuestra, nuestra parte hábil. O por ejemplo, el, con el brazo. Pero bueno, pero uh -huh. hay que analizar todo esto y esto lo vimos también, inclusive cuando eh, nuestras autoridades, pero también en otra parte del mundo, estaban brindando una conferencia de prensa, justamente se sentían muy expuestos ante las cámaras y todo lo demás, sí. fueron los momentos que más se tocaban la cara y más eh, rompían toda esta regla, ¿no? De,
0: claro. de evitar bueno, que se bueno, la, boca, la, red, la nariz. Exacto, con el tornudo, por ejemplo. Pero, así es. Este, Máximo, te agradezco enormemente por la charla este, y acá me están avisando que nos quedamos sin tiempo eh, pero seguramente vol volvamos a hablar Bueno,
1: Nicolás,
0: saluda a todos y a quedarse en la casa entre todos vamos sí. a
1: vencer este, esta pandemia es la única posibilidad, ¿Ah, sí? Ese es el mensaje crucial ah, sí. Te mando un bueno, abrazo grande
0: Un abrazo grande, gracias, hasta luego. Era Máximo Zimmerman, que es director médico de CITES INECO